0: Las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín
2: informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. El precio de la luz sigue dando una tregua en el mercado mayorista, aunque hoy va a subir con respecto al día de ayer. En concreto, el pool eléctrico va a marcar 91 euros el megavatio hora. Eso sí, muy lejos de los 212 euros de media que ha marcado durante el mes de octubre. De hecho, hoy va a ser el precio más bajo de la luz con respecto al mes de agosto. Gracias en parte al aumento de la energía eólica estos días con el temporal y también la moderación del precio del gas ante la promesa de Rusia de incrementar su suministro a Europa. Todo ello además en una jornada en la que recordamos un gasoducto de Argelia que transportaba gas a España a través de Marruecos haya dejado de funcionar por las tensiones entre ambos países. Ahora Argelia planea aumentar la capacidad de gas a través de otro gasoducto que está unido directamente con Almería. Por cierto que la multinacional española Red Eléctrica asegura que no existe ningún indicio de que se pueda producir un apagón eléctrico en Europa después de que algunos países europeos hayan advertido en las últimas semanas sobre posibles problemas de suministro eléctrico. Más asuntos en el plano internacional y económico. Estados Unidos y la Unión Europea han acordado suspender los aranceles al acero y el aluminio, poniendo así fin a las tarifas entre el 25% y el 10% impuestas en 2018 por la administración de Donald Trump. Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el de Estados Unidos, Joe Biden, han celebrado este acuerdo. El presidente y yo hemos decidido suspender los aranceles al acero y el aluminio y para comenzar a trabajar en un nuevo acuerdo global sostenible del acero. Este es un gran paso adelante para luchar contra el cambio climático. Entre tanto, Joe Biden... Asegura que este acuerdo va a elevar el aluminio y el acero de Estados Unidos, que se encuentra, recuerda, entre los mejores del mundo, que va a incentivar la reducción de emisiones en uno de los sectores más intensivos en carbono de la economía mundial. El acuerdo dice además Biden que va a restringir el acceso a los mercados de acero sucio de países como China. Y en unas horas en la ciudad de Glasgow, en Escocia, arranca la COP26, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se va a celebrar desde hoy hasta el próximo 12 de noviembre con el objetivo de poner freno al calentamiento global. Un encuentro que va a reunir a 25.000 delegados de 197 países que van a revisar sus estrategias para frenar el problema global del cambio climático. Precisamente este fin de semana, en la cumbre del G20, los líderes de los países más ricos del mundo han acordado con tener el calentamiento global a un grado y medio y dejar de financiar las plantas de carbón en terceros países. Escuchamos al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez.
3: Pues creo que el fijar el 1,5 grados me parece que es un compromiso relevante. El que planteemos que antes de que finalice el año 2021 se deje de financiar eh, pues, eh, centrales térmicas eh, de carbón eh, en el extranjero. También es un paso importante, es un paso concreto, es un compromiso eh, que se han comprometido todos los países a realizar. Y en definitiva también el que podamos en la cumbre de Glasgow, en la COP26, poner por fin en marcha un fondo de 100.000 millones de dólares para poder financiar eh, esa transición ecológica en los países que ahora mismo no cuentan con esos recursos, eh, también me parece que es relevante.
0: Y en los mercados financieros comienza el mes de noviembre con subidas para los principales índices del viejo continente a la espera de resultados empresariales y también de una cita clave esta semana, la de la Reserva Federal de Estados Unidos, que podría marcar el inicio de la retirada de estímulos. El IBEX 35 en tiempo real sube un 1,29% hasta los 9.174,5 puntos. Entre tanto, Milán, al igual que el selectivo español, se revaloriza un 1,29%. El caca de Parisino sube un un 11%. El taxetra de Frankfurt se revaloriza 9 décimas, mientras que el Eurostock 50 suma un 0,79% hasta los 4.284 con 34 puntos. Dentro del IBEX 35 lo mejor se lo lleva MAPFRE arriba un 3,41%. En segunda posición BBVA que sube un 3,33%. En el lado rojo de la tabla vemos la fuerte caída para Pharma Mar Se desploma cayendo más de un 8% en tiempo real.
1: Otras noticias.
0: La pandemia del coronavirus ha causado hasta la fecha más de 5 millones de muertos con más de 246 millones de casos. Son datos que ha publicado este lunes la Universidad Americana John Hopkins a través de su página web. Hasta aquí el repaso a la actualidad. Tiempo ya para el especial con motivo del Día de Todos los Santos con nuestra compañera Gemma González.
1: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902 1015 o consulta rafaelhoteles.com
0: Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes tú,
4: familia, tú, tú tienes una tú, empresa, tú tienes sueños, tú viajas, tú tú quieres emprender, tú, tú eres incansable, tú, tú porque te, te esfuerzas, te, te entregas, te, te, te ilusionas, te, te, te gusta te, mucho, te, te involucras, te, te motiva, te, te. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
1: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí. Por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios. Sintonizan Radio Intereconomía. Aquí comienza un programa especial dedicado a los días de todos los santos y difuntos. Dulces, flores, actividad funeraria, cementerios de interés histórico... Programa especial dedicado a las festividades de todos los santos y difuntos. Elaborado por la redacción y departamento técnico de nuestra cadena. Escuchen y confíen en que les va a gustar.
5: Muy buenos días, pasan siete minutos de las once de la mañana, una hora menos en la comunidad canaria. Sean bienvenidos a esta programación especial aquí en Radio Intereconomía en este Día de Todos los Santos y Difuntos. En este 1 de noviembre queremos acercarnos lo primero de todo al sector de las funerarias, un negocio que da trabajo a más de 12.000 personas en España. Rubén Gil, muy buenos días.
2: Así es, eh, gema buenos días. Es, eh, además, uno de los negocios más antiguos eh, del mundo. Hablábamos hace justo un año con nuestro invitado de hoy, Hacíamos balance de un 2020 excepcional en el que el número de fallecimientos se incrementaba respecto a un año cualquiera por culpa de la pandemia, por culpa del coronavirus. Y, de hecho, coincidiendo con este día 1 de noviembre, con esta celebración del Día de Todos los Santos, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios ha hecho balance y ha publicado sus datos eh, respecto de sus datos eh, después de la pandemia del COVID-19, que reflejan más de un 17% de incremento de fallecidos durante ese año 2020, ejercicio en el que se produjeron más de 492.000 funciones. Nuestro invitado, que es don Alfredo Gosalvez, que es el secretario general de PANASEF, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludaros, Genma eh, Rubén. Nos contabas, Alfredo, hace justo un año que, que, que había días, en ese 2020, que estábamos ante un 11M continuo. ¿Cómo, cómo echando la vista atrás, y más de un, bueno, un año después aproximadamente, ¿cómo, cómo recordáis desde Panasef cómo fueron esos, esos meses tan difíciles?
6: La verdad es que todavía se pone un poco la carne de gallina cuando recuerdas eh, eh, lo que dices. ¿no? Eh, hace 18 meses... Eh, estábamos hablando de incrementos de mortalidad y de defunciones en Madrid, por ponerte un ejemplo del 300% si un día normal del mes de abril de media fallecen en Madrid 75 personas pasamos de golpe a, a fallecidos 390 395, 398 fallecidos varios días seguidos ¿no? esto no hay eh, mente humana que lo que lo resista y la verdad es que fue muy duro
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo afectó a, al sector, a las empresas? Luego hablamos de ellas, Alfredo, que conforman Panasef. ¿Cómo, ¿Cómo les afectó eso? Porque también tiene un impacto desde el punto de vista económico. No, no, no fue fácil y, y hubo que afrontar aquello, ¿no?
6: Tiene varios ángulos o varios puntos de vista, ¿no? Por un lado, eh, la, nadie estaba preparado, ni la sociedad, ni, ni el sector funerario, ni el sector sanitario, fue un, un cambio radical, ¿no? Pero esto lo que nos ha ayudado es a, a aprender. Ahora mismo ya estamos total y absolutamente preparados por si una situación parecida, que esperemos que no sea así, pudiera volver a repetirse, pero nos ayudó a la profesionalización del, del sector, ¿no? A, a mejorar, pues, todos los procesos, toda la seguridad, toda la seguridad no solamente de las familias, sino también de los profesionales eh, funerarios. Y... Mm. Y hay un dato importante. A pesar de lo que pudiera parecer económicamente eh, eh, para el sector funerario, eh, el impacto económico ha sido prácticamente inexistente. Aunque pueda haber habido pues, un crecimiento grande de, de fallecidos, como ya parece que tenemos cifras oficiales, tú has comentado 492.000 defunciones sobre 417.000 que hubo en el año anterior, eh, no se ha visto ese incremento reflejado en la facturación del sector, aunque ha crecido un poquito, tener en cuenta que también han crecido muchísimo eh, los gastos. Ha habido menos ingresos, por un lado, pero por otro lado ha habido más, eh, más gastos, más gastos en materiales sanitarios, en trajes EPIs, en medidas de protección para las, las familias y para los profesionales, en medidas de protección y seguridad para las instalaciones funerarias. Tuvieron que adaptar todos sus protocolos y todos sus procedimientos de contratación de nuevo personal, cientos de horas extras que, que ha habido del, del personal funerario para poder atender cambios de, como te decía, pues en Madrid de 75 a, a 395 y en pueblos de Galicia de 1 o 2 a 25 al día, ¿no? Sí. Que, que eran medidas que, que, con las que nunca se podía haber soñado.
2: ¿no? Muchas empresas, Alfredo, se, se han quedado por el camino, en, también en el sector funerario, como ha pasado en otros sectores por culpa de la pandemia. No sé cuántas hay ahora mismo, eh, representáis vosotros desde Panasef a tres de cada cuatro aproximadamente, ¿no?
6: Sí, eh, quedarse en el camino ¿no? no, no se han quedado empresas en el camino. Sí que hay un cierto proceso de concentración en, en el sector de empresas a lo mejor pequeñitas o que desaparecen o que fallecen la, la, las personas de la familia o, o son unipersonales y la persona que las llevaba deja de funcionar o, o, o bien son adquiridas por empresas de alrededor ¿no? o empresas un poco más grandes. Okay. Pero esa es la, la, la situación normal ¿no? en el, por, por covid pues yo te diría que los datos que tenemos están en torno a 500 personas afectadas del sector, uh -huh. eh, muy pocos fallecidos y, y muy pocos eh, cierres de empresas como consecuencia del, del COVID, como no podía ser de otra manera, ¿no? Imagínate que cierro un
2: hospital por COVID, no, uh -huh. no ha ocurrido. Uh -huh. Por terminar con el pasado y antes de mirar al, al futuro, para ver cómo está el sector... Cómo afronta los cambios, los, los retos de los próximos años, eh, realizabais eh, un homenaje este fin de semana, creo que fue el pasado viernes, día 29, ¿verdad? Eh, a los fallecidos por COVID, también a sus familias. Un, un homenaje que organizabais desde Panasev, ¿no?
6: Eso es, han sido decenas o centenares,
2: incluso te diría,
6: de, de empresas... Que, que han apoyado, que han arrimado el hombro en, en ese minuto de silencio, que en el fondo es un homenaje, por un lado, a las familias de los fallecidos, a los fallecidos, y por otro lado también al propio sector. ¿no? La Comunidad de Madrid eh, nos dio la medalla eh, de honor en, en la pasada festividad de mayo de, de Madrid, que eso ha sido un orgullo, porque piensa que... Que el sector ha sido un poco. ha tenido poca visibilidad, ha estado muy oculto y yo quiero poner en valor, siempre lo hago, la labor que han hecho los profesionales del sector funerario que se han dejado la piel durante estos muy difíciles meses que, que, como te decía al principio, no tienen comparación con ninguna otra situación anterior. Uh -huh.
2: Bueno. Vamos a mirar para adelante. Un sector, el funerario, por dar algún dato, Alfredo, antes de, de analizar contigo cómo se presenta ese futuro, Pero lo componen unas 1.100 empresas públicas y privadas, una facturación de 1.700 millones de euros el año pasado, el número de sanatorios está alrededor de 2.500 instalaciones. Eh, mirando hacia adelante, ¿qué es? ¿cómo se ha modernizado? Que nos hablabas antes de algunos de los cambios que han tenido lugar con la pandemia, que algunos imagino que han venido para quedarse. ¿Cómo se estáis modernizando? ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo?
6: Lógicamente, esta profesionalización y modernización
2: pues, va a reforzar
6: todo lo que son los protocolos de seguridad y sanitarios, no solamente, insisto, para las, las familias, sino también para los profesionales del, del sector. Y, y han venido, o, o aunque ya venía siendo una tendencia en los últimos años de inversión de las empresas de servicios funerarios, tanto en, en tecnología como en sostenibilidad, eh, esta pandemia ha hecho reforzar eh, esos criterios ¿no? y ahora mismo la modernización del sector va sobre todo en esas dos grandes líneas. ¿no? En, en todo lo digital, en, en la incorporación de las nuevas tecnologías, en, en ceremonias en streaming, en dar servicios de tecnología, tecnológicos y digitales, tanto a las familias como a los familiares, a los que pueden llegar, venir, a los que no pueden venir, a los que están lejos… Eh, video walls, pantallas aplicaciones, todo lo que es la incorporación de los medios digitales porque no lo olvidemos, ya la sociedad digital es la que está contratando los servicios funerarios en, en un gran número de, de casos no, los, los millennials pues, pues ya han tenido que contratar y, y, y tienen unos criterios y unos modos de proceder diferentes de los que se hacían hace unos años. ¿no? Y la otra parte es la eh, sostenibilidad y el medio ambiente, no todo lo que implica el cuidado por el por el medio ambiente, los objetivos 2030, los ODS. Creo que todo el sector también está implicado en, en reducir plásticos, en reducir materiales contaminantes, en buscar... Te digo, hay empresas que ya están comprando eh, y poniendo en sus flotas coches eléctricos, puntos de recarga de, de eléctrico en los parkings de los de las instalaciones funerarias, placas solares, eh, autosostenibilidad, eh, tanatorios eficientes. En fin, tendríamos para mucho tiempo aquí, pero tampoco sí. quiero. De verdad, es un sector apasionante que está modernizándose a un ritmo alto.
2: Un sector que ¿cuál es el principal reto que tiene, Alfredo?
6: Pues mira, ahora eh, el reto quizá está sostenido en cuatro en cuatro patas. ¿no? Por un lado, eh, mejorar la, la formación de todos los profesionales funerarios, mejorar esa formación poco a poco y que cada vez eh, sean mejores profesionales que puedan dar cada vez mejor servicio. La regulación, segundo objetivo, eh, tenemos un... Una ley que es del año 1976, muy antigua, obsoleta, con diferentes implicaciones en cada una de las comunidades autónomas, que al final acaban siendo reinos de taifas, no y trasladar un fallecido de Madrid a Toledo tiene unos requisitos diferentes que trasladar un fallecido de Toledo a Madrid, y esto no puede ser. ¿no? La parte ética, los compromisos éticos de, de todo el sector, en, en base a la libre elección de las familias del prestador de servicios funerarios, ...y cualquier otra relación eh, que, que pueda tener con compromisos éticos de, en, en el sector... ¿no? ...y actuaciones en el sector. Y luego, pues una última pata, que es la, la comunicación. ¿no? Hacer llegar a los medios, y por eso también aprovecho para agradeceros... Por vuestro papel y, y, y vuestra eh, información transparente... ...para que eh, deje de ser invisible el sector funerario. Es verdad que hay un poco de tabú en, en España, alrededor del mundo de, de la muerte, pero debemos de ser, dejar de ser invisibles, hablar de la muerte con naturalidad y los profesionales funerarios tienen que ser los, los principales eh, actores también dentro del, del ámbito sanitario, como así han sido reconocidos durante la pandemia, ¿no? y por eso en comunicación también estamos haciendo un esfuerzo para que tengamos un poquito más de visibilidad. ¿no?
2: Uh, pues sirva. ...esta entrevista para ayudar en ese objetivo. Eh, ha sido un placer volver a hablar eh, con Panasef... ...con la Asociación Nacional de Servicios Funerarios... ...con su secretario general, don Alfredo González... Eh, ...este año más normal, ¿no? El 2021 ya, se, no sé si tan normal como 2019... ¿Cómo, ...¿cómo esperáis cerrarlo?
6: Mucho más normal, de hecho estamos hablando ahora con empresas... ...en torno a, a estos días no del, del 1 de noviembre... ...que ha sido tan importante... Eh, y hablamos con empresas y nos dicen, a ver, es lógico que también después de un año en el que hay en el que ha habido un incremento de fallecidos, pues al año siguiente haya un poco una reducción, ¿no? Pero bueno, eh, es la situación que, que estamos teniendo ahora en la mayor parte de los sitios a, a nivel nacional. Está habiendo un descenso de las defunciones. Durante estos primeros meses uh -huh. del año ya se ha confirmado esa tendencia y, bueno, pues son circunstancias que van cambiando, pero en el fondo... Las empresas de servicios están para prestar servicios a las familias, que eso es lo que se mantiene.
2: Don Alfredo Salvez, te lo dicho, secretario general de PANASEF, la asociación nacional de servicios funerarios. Gracias y hasta la próxima.
6: Muchas gracias, como siempre a vosotros. Un abrazo.
5: Y hablamos ahora de innovación y del coste de la muerte en España. Con los años y el paso de la pandemia, las tendencias han cambiado y hoy nos preguntamos qué tipo de cobertura tiene un seguro de decesos y cómo se innova en este sector. Las respuestas en este reportaje de Elena Fraile. La muerte tenía un precio, es una coproducción italiana, española y alemana que fue rodada en Almería. El largometraje contó con la actuación de Klim Eastbook, Liban Cliff, Gian Maria Vallonté y con la música de Ennio Morricone. Su director Sergio Leone, que había descubierto Almería para el Cine del Oeste en 1964 con el rodaje de Por un puñado de dólares, decidió en 1965 volver a esta ciudad andaluza para rodar La Muerte Tenía un Precio, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia del cine.
1: Aquí tiene, mil dólares. Y de Cabanagay hay noticias. Hace una semana ha sido visto en White Rock. Gracias.
4: Coronel Mortimer. Por si le interesa, hay otro que anda por ahí preguntando por él. ¿Quién? Un tipo muy curioso. Le llaman
6: El Manco.
5: Este año se cumplen 56 años de aquel rodaje. La historia cautivó al público con muerte y disparos incluidos, aunque la muerte en el cine se ve de una forma diferente. En la vida real, el concepto adquiere una connotación aún más inquietante. Se define muerte a un efecto terminal que resulta de la extinción de un proceso homeostático en un ser vivo que puede producirse por causas naturales, inducidas o accidentales. Esta es una de las definiciones del término muerte que encontramos en los diccionarios. Evitamos hablar de este asunto tan delicado al que nunca parece que nos queremos enfrentar, pero lo cierto es que desde que nacemos y nos sumamos a la vida, esa propia existencia nos condena a la muerte, convirtiéndose así, en un proceso casi natural. España es uno de los eh, países con mayor esperanza de vida, aunque la pandemia ha reducido en más de un año esa esperanza en nuestro país. Y desde el punto de vista económico, si hacemos un paralelismo con la película La muerte tenía un precio, podemos hacernos una pregunta. ¿Cuánto cuesta morirse en España? El precio de los entierros es un tema que genera controversia, en parte por los costes que varían de forma considerable de unas comunidades autónomas a otras. Las ciudades donde resulta más caro morirse son Gerona, Madrid y Barcelona, aunque también hay localidades cercanas a las grandes ciudades que por las tasas municipales y por el precio del cementerio pueden disparar ese coste final. El precio total medio de un funeral en España se sitúa en torno a los 3.500 euros, aunque si se opta por complementar los servicios básicos con otros extras, esta cuantía puede dispararse hasta los 10.000 euros. Esto supone un gran desembolso para los familiares si el difunto no tiene contratado un seguro de decesos. En España hay más de 22 millones de personas que tienen su sepelio asegurado o lo que es lo mismo, un 47% de la población. El seguro de decesos goza de una amplia aceptación en España. Es una de las conclusiones del informe El Seguro de Decesos en 2020 elaborado por Estamos Seguros, una iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora puesta en marcha por Unesma. Hablamos con Santa Lucía, con una de las compañías más legendarias en seguro de decesos. Juan Carlos Blázquez, director de prestaciones de esta compañía, ...nos habla de la evolución que han tenido estos seguros... ...en los últimos años en España.
7: El seguro de defesos ha pasado de ser el seguro de defunción... ...que, que todos eh, conocemos... ...a ser un seguro pues, de protección integral para la familia... ...donde además de, de, de la cobertura tradicional se pues incluyen otro tipo de coberturas eh, que llamamos de, para utilizar durante la vida de, de nuestros asegurados, como por ejemplo las médico-asistenciales o garantías eh, también de, de gestión de trámites. Y últimamente pues la evolución eh, estamos yendo también hacia incorporar garantías del ámbito digital y emocional.
5: ¿Pero cuáles son las comunidades autónomas donde más se contrata este seguro en nuestro país?
7: Bueno, pues el seguro de excesos tiene una penetración muy importante en todo el territorio nacional, en todas las provincias está presente. Es verdad que hay algunas provincias donde la capilaridad es mayor. Por ejemplo, en Andalucía pues lo tiene entre el 60 y 70% de, de la población. Extremadura, más o menos lo mismo. Después Asturias también, con un 65% de la población. Seguiría Canarias y Castilla-La Mancha.
5: Y aunque a veces nos resulta difícil hablar sobre ello, ¿por qué se debe contratar un seguro de decesos? ¿Qué significa estar cubierto por este tipo de seguros?
7: Pues eh, yo creo que es una, un buen seguro para tener una protección eh, de la familia. Además de, de lo que es el, la protección para, para el tema de la defunción, pues ofrece muchas coberturas, por ejemplo, de gestión de todos los trámites por mor, post-mortem, incluido, por ejemplo, la, la tramitación de las pensiones, todo el tema de documentación de últimas voluntades, eh, etcétera. Y también eh, tiene coberturas eh, de... Eh, tipo médico asistencial donde lo que proporciona es un acceso a la sanidad privada a unos precios muy competitivos con unos descuentos muy interesantes. Un seguro evidentemente familiar donde lo que ofrece es una protección muy amplia para toda la familia. Y eh, también ofrece pues una tranquilidad en el, en el sentido de que no te tienes que preocupar no solo de, del tema eh, de, de los fallecimientos de tu familia, en un momento donde estás muy vulnerable, la compañía se ocupa de todo, sino que también es un seguro que ofrece otras garantías eh, para utilizar en vida, como decía antes, pues las médico-asistenciales o incluso garantías eh, digitales. Por ejemplo, ya estamos ofreciendo la, hacer testamento vital. Eh, o borra de huella digital, incluso también por ejemplo la tramitación de las pensiones online en estos, en estos momentos de la pandemia que ha sido una demanda uh, muy grande eh, ya que la, la Seguridad Social pues no atendía presencialmente.
5: Y nos preguntamos también a qué edad se suele contratar este tipo de seguros y cómo se puede concienciar a los más jóvenes para contratar este seguro de decesos.
7: Pues eh, los datos de, que tenemos eh, son... En torno a los 35 años, cuando se suele contratar. Sí que es verdad que es un seguro que, que muchos lo tenemos, porque nuestros padres nos apuntaron en su momento y después cuando, cuando nos independizamos o formamos una familia, pues continuamos con él. Ofrecer garantías que precisamente pueden ser atractivas para este sector. Por ejemplo, garantías de tipo digital, otras garantías como, por ejemplo, la asistencia psicológica o también garantías de tipo médico asistencial... Y, por ejemplo que puedas eh, tener eh, alguna eh, asistencia bucodental o eh, puedas ir a un pediatra eh, de la sanidad privada pues con unos precios muy competitivos uh -huh. y estas son un poco las garantías que más estamos promocionando para, para intentar atraer a los jóvenes.
5: Pero los años nos han dejado también cambios de tendencia que chocan con lo más tradicional y teniendo en cuenta que lo excéntrico no choca necesariamente con la muerte. La última tendencia en funerales son, entre otras, entierros de época, entierros de transmitidos por tiempo real a través de Internet y otras tendencias aún más llamativas. Ángel Urquiza, director de innovación de Santa Lucía, nos explica este cambio de tendencias.
3: Santa Lucía impulsa, tenemos un observatorio de la innovación y ahí hacemos pues todos los años hacemos informe de tendencias de los ramos en los que nosotros operamos como seguros sí. decesos, hogar, vida salud, ¿vale? En decesos estamos viendo tendencia ecológica, funerales ecológicos eh, tema de cementerios naturales, sí. por ejemplo aquí en España ya hay siete bosques donde tú puedes ir, son bosques cementerios que se llaman en eh, Bilbao hay uno, en Málaga... Son muy bonitos, yo he visto algunos. ¿eh? Uh -huh. eh, son bosques muy decorados, digamos, como muy de jardinería, vale. pero son bosques, y ya hay columbarios donde tú puedes despedir ahí a tu ser querido y dejar las cenizas en un columbario vale, uh -huh. específico. Pero no es un cementerio tradicional, es un bosque. Lo que buscan es alternativas al a entierro tradicional. Eh, ya hay startups en sobre todo en Estados Unidos y en, y en UK. Mm. En Estados Unidos ya hay una que te hace, que esto ya, ya venía tiempo, ¿eh? antes del COVID. Sí. Con las cenizas, como es material de carbono, te hacen diamantes y te hacen una joya para que tú la tengas como recuerdo. Hemos visto otra que te hace, eh, convierte la ceniza en material de vinilo y te hace un disco de vinilo con una música, una, solo tiene cara a, no tiene cara B. También hemos visto startups y empresas que eh, te invitan a que esto es carísimo, ¿vale? mm. a, te, te expulsan lo que son las cenizas a través de un globo, lo elevan a la atmósfera mm. y a 24.000 met metros, con una GoPro, una cámara, se graba el momento en el que la cápsula se abre y se esparce al espacio. ¿eh? Mm. Luego, en tema digital, pues redes sociales y webs conmemorativas, nosotros tenemos una sí. en la que los clientes pueden volcar ahí vídeos, textos, etcétera y se recogen digital y se le entrega al cliente. Son redes sociales y webs conmemorativas que se abren a los familiares y amigos y ahí incorporan la información. Qué también hemos visto eh, temas de testamentaría, porque aquí en la parte de posmuerte, muerte ¿Eh? el post -fallecimiento, también el seguro de excesos, actualmente nosotros damos servicio psicológico de acompañamiento al duelo y servicios jurídicos, que esto mucha gente no lo sabe, mm. porque cuando hay que tramitar la pensión de la viuda o del viudo o hay que tramitar el testamento, que no lo tienen cerrado mucha gente, uh -huh. pues ese servicio va incluido en la Policía de Santa Lucía, ¿no? Hay servicio jurídico sí. por fallecimiento, ¿no? Uh -huh. Y eso se asesora a la familia, es, es un tema muy... Además, la gente no sabe hacerlo y hay, hay que estar ahí acompañando también.
5: Y ahora, ¿se mira de una manera diferente hacia los seguros de decesos en España?
3: Andalucía tiene una aceleradora de startups que se llama Santa Lucía, Impulsa, eh, Santa Lucía Impulsa, ¿vale? Y tenemos web propia. Y entonces aquí lo que hacemos, llevamos ya la quinta edición, esta ha sido la quinta edición del programa Santa Lucía Impulsa Startups. Y este año eh, hemos lanzado dos retos al ecosistema emprendedor. Un reto que es eh, el decesos 2.0, o sea, la reinvención de la póliza de decesos y el servicio. Lo que hemos visto es que, que bueno, pues el cliente post pandemia eh, ha cambiado. ...el decesos anteriormente a la pandemia... ...pues es un, un cliente que es un cliente mayor... ...que es el que tiene Santa Lucía en general... Mm. Eh, ...bueno pues un cliente que reclama... ...un rito tradicional... ...vale, y un servicio tradicional... ...y bueno pues es el cliente mayoritario de Santa Lucía... Mm. ...pero ¿qué ha pasado? ...que en pandemia hemos empezado todos a oír la muerte... ...en todos los canales, medios, mm. digitales, televisión, etcétera... ...y la naturalización mm. de la muerte, de hablar sobre ella se ha convertido en un tema, eh, pues así, de la noche a la mañana, todo el mundo es capaz de hablar de la muerte de manera muy natural. Han, pues mucha reacción ante eso. Uh -huh. ¿Esto que pasa? Que a la hora de vender un decesos, yo me estoy dirigiendo como compañía a un cliente mayor y a lo mejor, pues oye, me puedes escuchar sobre ese tema, es complicado ¿eh? sacar el tema y vender una policía de decesos, yo creo que es uno de los puntos más complicados de vender. Uh -huh. Pero ahora eh, es más fácil, el por lo menos, el hablar en sí. una primera entrevista decir, oye, mira, con todo lo que ha pasado la gente lo asume muy rápido mm. de manera natural y se abren un montón de oportunidades uh -huh. es verdad que un deceso por pues, un chico de 18 años no lo va a contratar yeah. un cliente ya de 35 40 años vale que antes no estaba en el decesos que ya tiene un hijo, una propiedad o que y que ha, ha vivido también esta pandemia y se, se puede empezar a dialogar con él uh -huh. eh, esto abre muchas posibilidades y luego lo que hemos visto es un cambio de tendencia antes de la pandemia eh, lo que se demandaba era eh, enterramiento, incineración, flores, funeraria y tanatorio, como aquel que dice, Sí. Eh, pero ahora vemos que el gap de innovación es muchísimo más amplio. Se puede innovar eh, porque además la gente lo solicita en el momento del prefallecimiento, en el fallecimiento y en el post-fallecimiento. Se habla mucho de necesidades de personalización. Eh, por ejemplo, nosotros es con Albia, que es de la empresa del Grupo Santa Lucía, que mm. es una de las empresas del grupo, que es la funeraria, eh, ya se han instalado en varios sanatorios en, en Albia eh, salas de inmersión y despedida. Son digitales, son salas en las que tú puedes... Antes las despedidas eran una sala pues cómoda, ¿vale? cálida, pero muy funcional ahora es más emocional
5: estas son tan solo algunas de las tendencias y de los cambios que deja en nuestra sociedad la globalización y también de la pandemia relacionada en este caso con la muerte Los cambios de tendencia han venido para quedarse, pero también la innovación, como es el caso del programa de Santa Lucía Impulsa, que junto a la aceleradora Insomnia trabajan para generar nuevos modelos que se identifiquen con estas tendencias mediante sistemas de innovación abierta. ¿Qué pretenden? Pues nos lo cuenta Frances Pons, director de proyectos de Insomnia.
8: Ahora justamente en 2021-2022... Vamos a lanzar dos retos a la comunidad de startups, uh -huh. uno relacionado con mejorar la experiencia de viaje del viajero post-Covid, uh -huh. donde sobre todo pues, el nuevo viajero busca otro tipo de experiencias y otro tipo de viajes. Y eh, un tema que a veces pues, nos parece un poco extraño que que no queremos abordar, especialmente en la cultura occidental, que es el seguro de excesos y la muerte. ¿no? Uh -huh. Y ahí pues bueno la evolución eh, se introducía, como sabéis, es líder eh, en España y en algunos países en el seguro de excesos, nos viene acompañando eh, a muchas familias desde hace prácticamente 100 años, una empresa centenaria que nació en la anterior pandemia, en el año 20, en, en Galicia, y esta compañía ha ido transformando y acompañando a ha ido acompañando a las familias en es, esos es procesos difíciles, y en esa despedida de los familiares en ese acompañamiento, y ahora tiene la oportunidad de innovar. Y el nuevo usuario, pues el los Centennial o, o ese tipo de generaciones, pues no viene con cercanía este tipo de seguros. Con lo cual queremos empezar a innovar junto con ellos y buscar soluciones que den respuesta al acompañamiento de las familias, que transformen esa experiencia de la familia en algo, en algo más digital también y sobre todo que durante el periodo de vigencia del seguro, que es toda la vida, eh, también se puedan disfrutar de servicios digitales asociados a, 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 este, a este producto. ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, imaginamos varias, varios paradigmas pero también, seguramente, durante este proceso de búsqueda de soluciones digitales, llegarán cosas que sean muy diferentes y que, sean, y que nos, y nos sorprendan. Uh -huh. Pero bueno, estamos pensando pues, en cómo despedir de forma digital y hacer el acompañamiento de una forma más sostenible, eh, cómo hacer el trazamiento, por ejemplo, a nivel de procesos de cómo ocurre eso. Estamos pensando incluso cómo se transmiten las últimas voluntades digitales o el, o el derecho al olvido, o por ejemplo, la transmisión de criptomonedas o de activos digitales. De una persona que fallece, uh -huh. con lo cual, bueno, estamos viviendo una transformación en todos sentidos y esto también. Y digamos que tenemos que desmitificar, ¿no?, eh, como vivimos occiden occidentalmente esta despedida. Uh -huh. eh, en otras culturas lo hacen de otra forma. Y de hecho las creatividades, los mensajes que estamos lanzando en este periodo de scouting y este lanzamiento de llamada Abierta Startups, eh, le estamos eh, dando un, un giro a, a la visión que tenemos de, de la muerte y los decesos, visto desde el punto de vista cultural de otros, de otros países, ¿no? por ejemplo el de México, como sabéis, que también es importante uh -huh. o como la hacen tailandia en los países asiáticos
5: Cambia las tendencias se innova y España nos ajena a estos cambios que ya han llegado para quedarse recuerden que el dinero es efímero y la muerte eterna, ¿o no?
9: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: O llámenos al 91 762 3442.
5: Cariño, qué ganas de probar cosas nuevas.
9: ¿Sí? Pues vámonos a Valladolid a disfrutar del Festival Internacional de la Tapa. ¡Corre, que empieza! Del 8 al 14 de noviembre disfruta en Valladolid de las tapas de los mejores cocineros en el 17 Concurso Nacional y quinto Campeonato Mundial de Tapas. Consulta en info.valladolid.es y en la app Tapas VLL. Los cementerios son lugares de recuerdo, de recogimiento, pero también importantes referentes culturales porque son seña y signo de la historia de una ciudad. Hasta la ciudad de Barcelona nos vamos a ir aquí en este programa especial porque queremos hacer un recorrido por sus panteones en el que nos va a acompañar Adrián Terol de la Dirección de Comunicación y Calidad de Cementerios de Barcelona. Hola, ¿qué tal, Adrián? Hola, ¿qué tal? En primer lugar, quería hablar, hacer contigo una especie de fotografía de fotografía sonora de los de los cementerios de Barcelona. Hay nueve panteones y, y entiendo que cada uno de ellos ha ido reflejando un poco pues, las necesidades de la ciudad en tema de, de enterramientos, ¿no?
4: Exactamente. Los cementerios no dejan de ser un reflejo de la ciudad. Entonces se han ido adaptando a sus necesidades, por lo que tenemos cementerios más pequeños, porque daban respuesta a poblaciones eh, más pequeñas, que actualmente son barrios de Barcelona, y otros que ya son cementerios mucho más grandes y monumentales para, para la gran ciudad. Uh
9: -huh. El principal cementerio de Barcelona entiendo que es Montjuic.
4: Sí, el cementerio de Montjuic es el primer gran cementerio de Barcelona, aunque no fue el primero. El primero fue el de Poblanou, que es uh -huh. el más antiguo de España. Después, según se el cementerio de Montjuic, cuando Barcelona ya pudo ampliar eh, su ciudad y adaptar los pueblos del Llano de Barcelona a la misma, ¿no? Entonces se necesitó a finales del siglo XIX un gran cementerio. Uh
9: -huh. Monjuic y Poblenou, los principales cementerios de la ciudad. Pues Si quieres podemos empezar hablando de Poblenou porque es un cementerio en el que se hacen visitas guiadas tanto diurnas como nocturnas y como bien me has dicho es el cementerio más antiguo de toda España. ¿Qué hay en Poblenou?
4: Bueno, pues es un cementerio construido en 1819, o sea, hace más de 200 años. Fue un cementerio pionero, referencia a toda España, por lo que es un cementerio que históricamente hablando pues es, es muy significativo. Tenemos un cementerio pues, que refleja también la, la nueva modalidad de ver la ciudad, ¿no? el, el pensamiento de la ilustración, donde es un cementerio simétrico, con espacios anchos para poder circular eh, correctamente. También hay espacios verdes para dar más un poco, un punto más de higienismo al cementerio. Entonces, bueno, es un punto de, de partida de los cementerios y el de Poblano, pues evidentemente también se refleja el poder de la burguesía de la época. Uh -huh. eh, Barcelona y Cataluña en gran parte fue un, un polo industrial muy importante y ahí tenemos pues la, la parte de la burguesía catalana con unos panteones eh, realizados por los mejores arquitectos y, y escultores de esa época. ¿no? Y eso es y, lo que entiendo después, que pues,
9: podemos ver en esas visitas guiadas, ¿no?
4: Pues sí, en esa visita guiada que hacemos diurna, que llevamos haciendo ya desde el 2007, uh -huh. pues es una visita que te lleva a comprender el porqué de la, de la aparición del cementerio de Poblano y por qué se clausuraron los cementerios parroquiales donde se enterraban a los difuntos, antiguamente uh -huh. y entonces pues también es las distintas partes del cementerio y como este fue se fue ampliando por eh, cubrir las necesidades de, de, la, de la población entonces también pues es como un reflejo ¿no? de, de esa evolución
9: y en la visita nocturna que se puede que se puede ver completamente diferente no entiendo que más orientada al misterio y demás.
4: Bueno, es una visita teatralizada, por uh -huh. lo que ya es una visita de más experiencia, es un recorrido más corto, de unos 40-50 minutos, donde participan actores disfrazados de época, entonces representan algún personaje ilustre que está enterrado en el cementerio, por ejemplo, Narcís Monturiol, que fue el inventor del submarino, o otros muchos, ¿no? Entonces, pues eh, te acompaña un guía también vestida de época, y, y todos los participantes van con una vela en la mano, uh -huh. guiados por ese, por ese guía. Y la verdad es que es una visita eh, para todos los públicos. Nos alejamos de, de las cosas de misteriosas y de fantasmas, sino es todo lo contrario. O sea, damos a entender, a comprender la historia de Barcelona, personajes ilustres, eh, panteón representativos y está orientada para todos los públicos, también nos vienen niños.
9: Claro, y de ahí, del cementerio de Poblano, saltamos al de al de Montjuïc como estamos hablando, un cementerio más moderno y más adaptado a las necesidades que surgen en una ciudad como Barcelona eh, más adelante, entiendo.
4: Exactamente, sí, a finales del siglo XIX, Barcelona ya era una gran ciudad, se ribaron las murallas, eh, entonces pudo crecer mucho más, ...y se necesitó un nuevo cementerio... ...también adaptado a esas necesidades concretamente... ¿no? ...en una Barcelona donde había donde se había jerarquizado muchísimo... ¿no? ...había la parte burguesa pero también había un gran proletariado... ...pues había un cementerio habilitado para todo el mundo... ...con grandes panteones para poder demostrar la, la riqueza de esa Barcelona... ...pero al mismo tiempo pues eh, tumbas y nichos de toda, de, toda, de toda tipología y también fosas comunes, no porque también los eh, proletariados se tenían que enterrar y, y en ese momento no podían acceder a, a sepulturas como son los nichos, como es actualmente, no pero antiguamente se enterraban en fosas. También evidentemente había una diversidad religiosa uh -huh. por la que también se adaptó a, a personas que no fueran católicas uh -huh. y había espacios donde se enterraban a protestantes o se enterraban librepensadores ¿no? también.
9: Uh -huh. Y entiendo que las visitas guiadas en este caso son similares a las de pobla ¿no?
4: Sí, son visitas similares, de contenido histórico y artístico. Es un poco más amplia la visita, ya son casi dos, dos horas, eh, pero más o menos es del es el mismo sentido, ¿no? Reflejar la, la historia de Barcelona, eh, todos sus movimientos también ya del modernismo, que ya se uh
2: -huh, ve uh -huh.
4: aplicado en el, en el cementerio de Montjuic. Y también se termina al Fosar de la Pedrera, que es un espacio de memoria a las víctimas del franquismo, para así terminar ese hilo que empieza en la revolución industrial y termina ¿no? en la guerra civil.
9: Uh -huh. eh, te quería preguntar Adrià, eh, ¿qué tipo de público es el que acude en Barcelona a hacer turismo de cementerios? que es algo que no que no se conoce muy popularmente pero que como estamos hablando en esta entrevista al final sirve muchísimo para conocer eh, la historia de, de una ciudad, igual que sirven sus calles, sus catedrales eh, o sus, eh, el resto de edificaciones, entonces ¿qué tipo de gente es la que acude? ¿es gente de Barcelona o es gente de fuera?
4: Pues hay mucha gente local de Barcelona, porque los cementerios son espacios que normalmente, por el tabú que tenemos uh -huh. en general ¿no? hacia la muerte, pues no se visitan y es un espacio que se está conociendo ya como un espacio común, como, como decía usted, ¿no? como son las iglesias o también son los mercados, pues también son los cementerios, es un espacio más de la, de la ciudad y mucha gente pues, lo, lo conoce por primera vez durante eh, estos años que hemos eh, dado conocer el cementerio mediante las rutas. También tenemos personas que son de fuera de Barcelona y también mucho turista uh -huh. interesado ¿no? en conocer la ciudad y que mejor pues entrar en un cementerio donde aquí pues hablamos de nuestra propia cultura, ¿no? Total. Entonces, si quieres indagar con la, la cultura local, pues eh, un, cementerio, un cementerio es ideal.
9: Uh -huh. Así es, completamente de acuerdo. Montjuic, Poblenou San Andreu, Les Cor, San Gervasi, Sarria, Horta... Y San Geni, son los ocho cementerios de Barcelona a los que eh, me decía que se suma el de Colserola, es el cementerio más moderno. Eh, no sé si tienen idea de, de, de ampliar esas visitas guiadas más allá de Montjuic y Poblano, o en principio son esas dos. Y también me gustaría hablar también de, en, de o sea, cómo no tiene nada que ver un cementerio actual como el de Colserola con los, con los más históricos.
4: Sí, a ver, la idea de las rutas culturales eh, ya se ha ido ampliando. En el 2016 también se, hizo, se hicieron rutas en los cementerios del barrio, que eran antiguos, eh, pu antiguos pueblos independientes, ¿no? porque también nos dan a conocer la, la, la historia más local de esa, de, esos, de esas calles, de esos edificios históricos, de los barrios, y de esas familias que impulsaron su industria, su comercio, etcétera. Al mismo tiempo, eh, por lo que hace al, al cementerio de Colserola, evidentemente es un, un cementerio adaptado a las necesidades más recientes, es un cementerio construido al, en los años 70, del uh -huh. siglo pasado, y es un cementerio que se caracteriza por la diversidad cultural y por los espacios de, de, de esparcimiento de cenizas, jardines, donde podemos enterrar urnas biodegradables, por lo que es... Es, uh, su entorno es un parque natural, el parque uh -huh. de natural de Colserola, y, y creo que es la, la parte más distintiva que tiene este cementerio, ¿no? que es un cementerio parque, a diferencia de los otros que son, son cementerios más urbanos.
2: Uh
9: -huh. Qué bueno, qué interesante ver efectivamente cómo, cómo evoluciona la arquitectura de una ciudad a través de sus cementerios y cómo evoluciona la propia la propia sociedad. Pues Adrià Terol, Dirección de Comunicación y Calidad de Cementerios de Barcelona. Un placer compartir estos minutos contigo aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía con motivo de esta programación especial del 1 de noviembre. Gracias, un saludo.
4: Gracias a vosotros, un placer.
10: Los cementerios suelen ser lugares que evitamos visitar a toda costa, sin embargo hay algunos camposantos que son auténticas obras de arte que bien merecen una parada en nuestro viaje, algunos se han convertido en parques urbanos e incluso en lugares de meditación. Les descubrimos ahora 10 de los cementerios más impresionantes del mundo, que no deben faltar en nuestra hoja de ruta. Nuestra primera parada se encuentra en el cementerio Perla Lachaise, el camposanto más grande de París. Pasear por sus laberínticas calles entre más de un millón de tumbas abandonadas y numerosas lápidas de famosos lo convierte en visita obligada dentro de la ciudad de la luz. En sus terrenos descansan personalidades tan célebres como el cantante Jim Morrison, el pintor de la Croix, Chopin o el escritor Oscar Wilde. Una costumbre que pervive es la de dejar rosas rojas sobre la tumba de Edith Piaf, cantante a cuyo funeral en 1963 asistieron 40.000 personas. Otra parada obligatoria está en el viejo cementerio judío en Praga, sin lápidas de famosos, pero rodeado de misterios y leyendas locales. En este lugar, literalmente, no cabe un alma más. No se sabe exactamente cuánta gente hay enterrada, porque existen hasta 12 capas de tierra. Se ha estimado que bajo las 12.000 tumbas visibles descansan más de 100.000 judíos. Pasear por sus abarrotadas callejuelas es toda una experiencia, ya que los judíos tuvieron que recurrir a un extraño truco para no violar la ley hebrea que establece que una tumba no debe destruirse o moverse bajo ninguna circunstancia. Así pues, decidieron enterrar a sus muertos unos sobre otros. Y en este viaje continuamos por el cementerio monumental de Staglieno, en Génova, uno de los más bonitos del mundo, donde no faltan a panteones famosos. Caminar entre las tumbas y mausoleos del cementerio de Staglieno es como hacerlo por las salas de escultura de los museos más prestigiosos de Italia. El recinto está situado sobre una colina con vistas privilegiadas de la ciudad, en sus jardines, diseñados por el arquitecto Carlo Barabino... ...hay incluso una copia del Panteón de Agripa. Y mucho más a mano tenemos el cementerio de la Almudena... ...incluido en varias rutas de misterio en Madrid. Es el más grande de toda Europa Occidental. La imponente entrada y la basílica que se encuentran... ...en este cementerio son de estilo modernista... Pero sin duda lo más impactante de la Almudena es la historia que cuentan sus muros. Durante la Guerra Civil, más de 2.500 personas fueron fusiladas en las tapias de este camposanto. El cementerio más grande de Madrid acoge a multitud de personajes como el alcalde de la capital, Enrique Tierno Galván, o la tumba de Lola Flores, enterrada al son de la zarzamora un 16 de mayo de 1995. También aquí se encuentra la tumba de Goya, en lo que parece ser su morada definitiva, ya que sus huesos han tenido tres ubicaciones anteriores, Burdeos, el cementerio de San Isidro y la ermita de San Antonio de la Florida.
9: It's astounding. Time is fleeting. Y
10: caminando por la vida, más que por los senderos de la muerte, nos trasladamos al norte de Europa, hasta el cementerio del bosque en Estocolmo, uno de los pocos declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de la necrópolis más celebrada de la arquitectura moderna. Este lugar cuenta con un área llamada el Bosque del Recuerdo, donde se entierra a gente de forma anónima, pero también tiene famosos. Su inquilina más ilustre es la actriz Greta Garbo. Y en nuestro recorrido llegamos al cementerio de Hatgate en Londres. Fue construido en 1839 y hoy es una verdadera joya de la arquitectura victoriana. De estilo gótico, el cementerio de Highgate en Londres se parece más a un bosque que a la clásica imagen tétrica de los cementerios. Esta es una de las razones que atrae a los turistas hacia este camposanto, donde reposan personalidades como Karl Marx o George Michael. Y ahora cruzamos el Atlántico para trasladarnos al cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, en el que visitar tumbas famosas como la de Eva Perón, la primera dama de Argentina desde 1946 hasta su muerte en 1952. Situado en el barrio del mismo nombre, La Recoleta, la puerta de entrada ya es majestuosa, Está sobre un conjunto de columnas que representan 11 alegorías sobre la vida y la muerte. Tiene un aire al parisino Perlaché, pero en porteño y con mucha más luz. Por sus avenidas y su rotonda central, coronada con una escultura de Cristo, pasean todos los días miles de turistas.
0: ¡Ay de mí
10: llorona! Lloronda de azul celeste. Y de Argentina saltamos a México, hasta el cementerio de Sosocotlán en Oaxaca, un lugar que se llena de vida en el Día de los Muertos, cuando los familiares se reúnen para festejar a sus seres queridos y decoran las tumbas con flores, velas, figuras y alimentos. Todo esto mientras beben mezcal. Comen, ríen y escuchan a los mariachis. Y más al norte nos trasladamos al cementerio de Harlington, en Estados Unidos. Situado muy cerca del Capitolio, en Washington, DC, este camposanto es de los más famosos y quizá el que más ha salido en el cine. Es un terreno militar de 250 hectáreas en el que descansan los restos de muchos héroes americanos desde la Guerra de la Independencia hasta la más reciente de Irak. Hay enterrados unos 400.000 estadounidenses y recibe la visita de casi 4 millones de personas cada año. Las tumbas más visitadas son las de John Fitzgerald Kennedy y, por supuesto, la tumba al soldado desconocido por verte llorona, hoy lloro porque te vi. terminamos este viaje por los 10 cementerios más famosos del mundo en el cementerio judío de Jerusalén está en el monte de los olivos el lugar al que Jesús acudió a orar antes de ser traicionado detenido y condenado a morir en la cruz es el cementerio más antiguo de la ciudad ...y también uno de los más antiguos del mundo... ...aquí se celebran entierros desde hace 3.000 años... ...y cuenta con unas 150.000 tumbas... ...entre las que se encuentran... ...algunos de los personajes más importantes... ...de la historia de los judíos...
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet.
10: suena esto, ¿verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de Ifema Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.fundae.es
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.